0: MDR Klassik
1: Christian Lindberg spielt Telemann und das nicht ohne Grund, denn unser heutiger Studiogast hier bei MDR Klassik im Gespräch ist eine Posaunistin und Orchestermanagerin eines noch ganz jungen Orchesters, das in Leipzig seinen Platz finden will oder auch schon gefunden hat. Herzlich willkommen erstmal Julia Nagel.
0: Hallo, danke schön.
1: Frau Nagel, zunächst mal die Frage, wie sind Sie denn äh, zur Posaune gekommen? Ist als Mädchen ja nicht ganz so gewöhnlich.
0: Äh, ja, sicherlich, aber tatsächlich, also meine Mutter ist Hornistin und... Da war es dann nicht mehr ganz so abwägig und äh, ja, dann habe ich dann, als ich soweit war, dass ich ein Blechblasinstrument lernen wollte, also das war mir immer klar, dass es in die Richtung gehen soll, alle möglichen ausprobiert und hatte dann Horn für mich ausgeschlossen, um den Vergleich mit der Mutter nicht zu haben. <lacht>
1: Das ist, ja, stimmt. Ne? Also, wenn man dann sozusagen immer ähnlich spielen muss wie die Mutter oder die Mutter dann sagt, nee, das musst du dann schon. Doch genau. in Richtung, dann wählt man doch ein bisschen was anderes. Aber genau. äh, es ist doch relativ ähnlich. Ne? Doch, ja. Also wenn man danach geht, also Lindberg den wir jetzt am Anfang gehört haben, der hat ja äh, ja so eine Art Fake erfunden, äh, Hornbone. ne Also könnten sie beide drauf spielen. <lacht>
0: können wir ja mal probieren.
1: Das wäre nur eine Anregung. Aber also, sie haben ja. jetzt erstmal mehr anderes zu tun. Tun. Das Orchester, das jetzt unter dem Namen Symphonia Leipzig an den Start geht, das gibt es eigentlich schon eine ganze Zeit, allerdings saisonal begrenzt. Was sind da die Hintergründe?
0: Äh, vor, naja, dreieinhalb Jahren inzwischen kam die Idee, dass man ein Sommerorchester gründet, was eben vor allem im Sommer spielt, da eigentlich alle festangestellten Orchester gleichzeitig ihren Sommerurlaub machen. Und gerade für die Freiberufler ist das dann immer so ein bisschen eine schwierige Zeit, aber auch Fürs Publikum natürlich. Wir haben gesagt, gerade in Leipzig, wo viele Leute auch Kultururlaub machen, ist es doch sehr schade, wenn kein eigenes lokales Orchester dann in der Zeit spielt.
1: Hm. Aber die andere Frage ist natürlich, wie bekommt man ein Orchester ausgerechnet in der Zeit zusammen, wo alle, beziehungsweise wenn alle im Urlaub sind?
0: Ja, das war dann auch auch gar nicht so einfach. (lacht) Nee, und deswegen, also tatsächlich findet man die Leute, weil eben viele Freiberufler, Auch gar nicht unbedingt das Geld haben, so viel in Urlaub zu fahren, zumindest nicht sechs Wochen am Stück. Und die sind dann eigentlich ganz froh, wenn sie auch spielen können im Sommer. Und außerdem, also wenn es schöne Projekte sind, dann verschiebt man seinen Urlaub auch mal auf Februar oder ähnliches. Das ist sowieso günstiger.
1: Ja, (lacht) das stimmt. Also finanziell wahrscheinlich ohnehin. Es kommt auf das Gebiet an. Aber wie wurde das denn vom Publikum angenommen? Wo haben sie da überall gespielt?
0: Oh, da haben wir, also zuallererst kurz nach der Gründung, also die Idee kam ja wirklich erst knapp vor dem Sommer, haben wir gesagt, so ein großes Projekt diesen Sommer keine Chance, das wird einfach nichts mehr. Und da haben wir dann im August 2015 einfach einen Flashmob im Park gemacht, der auch tatsächlich ziemlich gut angenommen wurde. Da waren wir auch noch gar nicht so viele, da haben wir einfach alle gefragt, so wer hat Lust, wer ist dabei? Und da haben wir von Per Günth, äh eine Halle des Bergkönigs gespielt Ich hatte dann zum Beispiel die zweite Fagottstimme übernommen, weil wir nur ein Fagott dabei hatten. Und es blieben doch viele stehen im Park. Mhm. Und äh, Leipzig Fernsehen war dann auch mit da und hat einen kurzen Beitrag gebracht. Und dann hatten wir als nächstes eigentlich erst den Sommer 2016 vor uns und haben gesagt, das ist aber jetzt eigentlich doof. Jetzt sitzen wir hier ein Jahr rum und können zwar schön planen und machen, aber nicht spielen. Und da haben wir dann die Idee mit den Wohnungsopern gehabt und haben dann im Februar 2016 unsere erste Wohnungsoper gemacht mit Hänsel und Gretel in der Wohnung unserer Kontrabassistin.
1: Ja, das ist schön. Da kommen ja. wir später noch ja, drauf. drauf zu sprechen, damit wir jetzt erstmal einen ja. Höreindruck äh, kriegen. Wir haben hier einen Mitschnitt, den Sie uns mitgebracht haben aus dem Don Giovanni. Wann haben Sie den aufgeführt und, und wer singt da?
0: Also der Mitschnitt, der ist jetzt vom September 2018. Und ähm, tja, ich weiß jetzt nicht welchen. Ausschnitt. Ich hatte mehrere geschickt, sie mir zeigen. Deswegen, ich kann nur sagen, wer alles gesungen hat dabei. Also.
1: Das ist vielleicht gut. Weil ja. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, die Musik, für die bin ich in dem Falle nicht zuständig, die machen dann unsere Musikredakteure. Und insofern kann ich das auch schlecht sagen. Aber vielleicht hören wir erstmal rein, vielleicht hören Sie es raus. Vielleicht okay. machen wir es einfach so rum. Also ein Stückchen Mozart jetzt hier. Mozart, ein kleiner Ausschnitt aus dem Don Giovanni, aufgeführt von Symphonia Leipzig. Unser Studiogast hier bei MDR Klassik im Gespräch ist heute Julia Nagel, die im Allgemeinen die Posaune spielt. Frau Nagel, können Sie sich ungefähr erinnern, wo das war, mit wem das war?
0: Ja, das war äh, im Herrenhaus in Tannenbergstal im Vogtland. Mhm. Und eben gerade hat Lawrence Swan Leid gesungen. Das ist die Ehefrau auch unseres neuen Chefdirigenten Christopher Leid. Und die kurzen Einwürfe von Don Giovanni waren von Diogo Mendes.
1: Ja. Seit kurzem sind die Musiker ja erst unter diesem Namen unterwegs. Vorher war es das Sommerorchester. Jetzt spielt man auch im Winter und im Frühling und im Herbst. Was spielen Sie denn da eigentlich? Wie groß ist das Repertoire?
0: Das ist tatsächlich... Sehr durchwachsen. Das kommt immer drauf an, was wir machen wollen, beziehungsweise wofür wir auch angefragt werden. Das ist ja so ein bisschen gemischt. Also zum Beispiel haben wir im Herbst jetzt Mozart-Requiem gespielt. Mhm. Und das ging, und da wurden wir für angefragt. Und da sagen wir dann natürlich auch nicht nein bei solchen Geschichten in der Peterskirche vor allem. Ja. Und ansonsten spielen wir jetzt seit Januar auch fest in der Peterskirche eine Sinfoniekonzertreihe. Da ist dann halt wirklich rein sinfonische Werke werden da aufgeführt. Und die Wohnungsopern sind aber auch ein sehr wichtiger Teil von dem, was wir machen. Dabei äh, spielen wir eben meistens komplette Opern in kompletter Besetzung in Wohnungen oder eben auch meinem Herrenhaus. Und es gibt aber auch noch für kleine Wohnungen die Variante mit der sogenannten Opera Casa Mini, wo wir einen Arrangeur, unseren Composer in Residence, Douglas Brown, haben, der dann die Opern, die wir uns wünschen, für eine Besetzung, wie sie für uns passt oder für die Wohnung passt, arrangiert.
1: Es wird sozusagen zurechtgebaut. Genau. In jeglicher Richtung. Äh, nur ist so ein neues Orchester ja ein ziemliches Wagnis. Beide Eltern von Ihnen spielen im mdr symphonieorchester Wäre da eine Festanstellung bei einem etablierten Orchester nicht eher eine sichere Bank gewesen?
0: Äh, ja und nein. Ich habe das auch relativ lange versucht, aber ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf immer zu hören, ja, nee, doch nicht, es hat nicht gereicht. Mhm. Und also Sie haben
1: sehr viel Aushilfen gemacht. Ne? Genau, in das sowieso. Orchestern. Also nee, ich meinte
0: jetzt, fest, also Probespiele ja, für ja, feste Stellen, ja. aber ich spiele auch nach wie vor sehr viel Aushilfen mhm. in verschiedenen Orchestern und das macht auch wahnsinnig Spaß. Das möchte ich auch wirklich nicht mehr vermissen. Also ich kann mhm. mir inzwischen kaum noch vorstellen, wie eine Festanstellung ist, wo man jeden Tag die gleichen Kollegen trifft. So ist es halt wirklich sehr abwechslungsreich. Ich spiele ja auch noch viel alte Musik. Das ist wieder noch was ganz anderes dann. Und Ja. ja, das ist halt wirklich eine Woche hier, eine Woche da. Es macht wahnsinnig Spaß.
1: Also es bleibt auf jeden Fall lebendig. Das auf jeden ich meine, Fall. genauso lebendig wie Leipzig ist. Sie sind dort ja. angesiedelt. Das ist aber nur eine Musikstadt, also mit ordentlicher Orchesterdichte, mit Kammerorchestern, Barockensembles, etc. kommen wir da sicher auch über Dutzend, oder ja wie auch immer. Dazu, dazu dann noch neue Klangkörper. Ist denn der Markt dafür da? Also der Sommer ist so eine schöne Nische, aber das ganze Jahr über. Haben Sie den Bedarf irgendwie getestet? <lacht>
0: Getestet in dem Sinne nicht, aber also tatsächlich jedes Mal, wenn ich irgendwie Leuten, ob es nun Musiker oder Nichtmusiker von unserem Projekt erzähle, sind eigentlich alle begeistert und sagen, ach, das ist schön. Und wir wollen ja wollen ja eben besonders zu den Leuten hingehen, eben durch die Wohnungsopern, wo wir wirklich buchstäblich zu den Leuten nach Hause kommen. Mhm. Oder auch die Peterskirche, die schön zentral liegt, aber trotzdem, sage ich mal, weniger diesen Charakter von, oh, feiner Abend hat, als wenn man jetzt ins Gewandhaus geht.
1: ja. Na klar, also wer das kennt in der Leipziger Peterskirche, das ist, also sagen wir mal, ein sehr normales Gestühl. Ne? Das sind genau. IKEA-Klappstühle und auch eine, eine Kirche, ja, von der man, glaube ich, nicht mal mehr die Pläne so richtig hat und man versucht sie ja in Mühevoller Kleinarbeit wieder herzurichten, aber ein wundervoller äh, Konzertsaal eigentlich. Ne? Absolut. Äh, wer macht denn bei Ihnen mit bei der Symphonia Leipzig? Woher kommen Ihre Musiker?
0: Das sind größtenteils wirklich Freiberufler. Aus Leipzig. Mhm. Und äh, viele
1: Studenten dabei auch?
0: äh, Auch Studenten, aber uns ist vor allem wichtig, dass wir die Freiberufler eben alle, die keine Stelle kriegen oder wollen, es ja verschiedene Varianten, mhm. die einfach sagen, ich bin jetzt Freiberufler, ich mache das gern so, die eben dann damit dabei sind und vor allem auch, also eben Studenten, aber auch in die andere Richtung, wirklich auch die älteren Kollegen. Das heißt ja oft dann gerade freiberuflich, über 40 wird es schwierig mhm. und das wollen wir auf keinen Fall noch mit unterstützen. Wir haben gesagt, die älteren Kollegen, also älter ist ja auch über 40 schon eigentlich ein bisschen reißend gesagt, ja. <lacht> <lacht> äh, sind bei uns genauso willkommen und wer... Gut spielt und dazu noch nett ist, ist bei uns einfach fest dabei und da mhm. ist es egal, wie alt jemand ist oder wie jung. Und naja.
1: und ja. jeder bringt dann möglicherweise noch jemand anderen mit oder oder hat mal von dem und dem gehört. genau und Also insofern wird's nicht zu knapp, oder?
0: Nö, eigentlich. Also ab und zu mal, wenn wir dann irgendwie ein Datum suchen, mhm. wo dann vielleicht doch 20 Konzerte in Leipzig sind, da hat man dann manchmal ein bisschen ein Problem. ja. Aber wir haben dann eben auch ein paar Leute aus den festen Orchestern, die regelmäßig bei uns mitspielen.
1: Und Sie koordinieren das ja alles. Haben Sie das irgendwie gelernt oder war das mehr so learning by doing?
0: Eher learning by doing. Also ich bin da so reingestolpert, sage ich mal. Also ich habe immer gerne eigentlich organisatorische Sachen gemacht und bei der Gründung hatten wir das dann so ein bisschen aufgeteilt und es hatte sich dann so gezeigt, dass eben die Organisation mir auch gut liegt und mir auch wirklich Spaß macht und ich auch offensichtlich ganz gutes Händchen habe mit Leuten, die vielleicht auch noch nicht bei uns gespielt haben oder noch nicht von uns gehört haben, sie ja. zu überzeugen, dass es eine tolle Sache ist und mitzumachen.
1: Also ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen, das alles zu koordinieren. Erstmal die Musiker alle zu koordinieren und dann auch noch mit den Auftrittsorten terminlich die Abstimmung. Äh, Kommen Sie noch zum Üben? Ja,
0: (lacht) doch, ja, das ist... Also das steht auch immer an erster Stelle, dass erstmal Posaune geübt wird und dann kann ich den Rest machen. Und äh, ich bin auch nicht ganz alleine. Also wir ich haben natürlich. gibt es noch eine Hilfe. Oder? Ja, ja, also ich habe noch wirklich eine konkrete Stellvertreterin, die auch Julia heißt, Julia Fuchs. Mhm. Und die spielt Karinette bei uns. Und ansonsten sind wir auch ein kleines Team, die alle so kleinere Aufgaben mit übernehmen. Und Julia und ich, wir beide, kümmern uns dann hauptsächlich um die Besetzung dass wir das zum Beispiel aufteilen jetzt inzwischen, dass ich nicht mehr das ganze Orchester alleine zusammensuche.
1: Ja, Julia Nagel, Posaunistin bei Symphonia Leipzig, dem neuen oder sagen wir mal relativ neuen Orchester. Wir hören nochmal Musik und zwar den Abendsegen aus Hänsel und Gretel von Engelbert Humperding. Also ich gebe zu, die Hochzeit der Oper ist ja eher Weihnachten, aber mit Hänsel und Gretel hat es für Sie was Besonderes auf sich, ne?
0: Ja, genau, das hat mich mein Leben lang begleitet schon, die Oper das, meine Mutter war früher in Landesbühnen in Radebeul und da wurde das eben auch sehr viel gespielt und ich war immer mit und das war auch die erste Schallplatte, die ich selber als Kind aufgelegt habe, sehr zum Entsetzen meiner Eltern, die nicht wussten, dass ich alleine Schallplatten auflegen kann. <lacht> Hätten Sie wahrscheinlich auch erstmal nicht gedurft. ne? Weil Eher dich wahrscheinlich und machen. auf einmal Schalter in so ein Gretel aus dem Nebenzimmer.
1: Sehr schön. Was war das für eine Aufnahme? War das die noch mit Peter Schreier als Hexe? Genau, okay. ja. Ja, legendär. Ja. Mal hören, was das hier jetzt ist, obwohl mhm. es schwer rauszukriegen. Das ist jetzt erstmal der Abendsegen. Aber wir hören einfach mal rein. Und Segen aus Unbedingt Oper Hänsel und Gretel. Ja, und ich habe mit meinem Studiogast Julia Nagel gerade festgestellt, wir werden vielleicht eine belegte Stimme haben, weil wir beide so angefasst sind. Ob <lacht> der wundervollen Melodien. Ja, das ist ein Stück, das sich Julia Nagel gewünscht hat, auch die Managerin der noch ganz jungen Symphonia Leipzig. Frau Nagel, zum Koordinieren gehört ja nun auch Proben. Wenn die Auftrittsorte auch immer so verschieden festgelegt werden, wann und wie proben Sie denn eigentlich?
0: Bisher haben wir es tatsächlich eigentlich fast immer geschafft, direkt vor Ort proben zu können. Mhm. Gut, also in Tannenbergstal zum Beispiel beim Don Giovanni konnten wir nur eine Anspielprobe dann vor Ort machen. Wir konnten ja jetzt nicht dreimal dort rausfahren. Da suchen wir dann eben in der Hochschule hier zum Beispiel Räume oder haben dann auch, es gibt die sogenannte Kulturenhalle. Da können wir immer mal proben. Und äh, in der Peterskirche jetzt, da durften wir auch jedes Mal vorher auch ein oder zwei Tage richtig dort schon proben und oft sogar alles aufgebaut lassen, was natürlich noch praktischer ja. ist.
1: Und wie ist das mit dem Dirigenten? Suchen Sie sich da Gäste oder haben Sie eine Art Chefdirigenten?
0: Also wir haben einen Chefdirigenten jetzt seit Dezember. Das ist Christopher Lade. Und äh, ansonsten haben wir natürlich trotzdem auch Gäste. Außerdem haben wir jetzt auch seit... Zwei, drei Wochen noch ein Kapellmeister, den Thomas Stadler, der hatte auch im Herbst das Mozart-Requiem bei uns gemacht. Mhm. Die beiden sind natürlich dann die Ersten, die dirigieren. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal irgendwo angefragt werden und es gibt dort einen Dirigenten, der das eben machen möchte, dann dirigiert das natürlich derjenige, wie auch bei jedem anderen Orchester gibt es einen Chefdirigenten, aber eben auch Gäste. Oder wenn man eingekauft wird, ist das eben der Dirigent schon zum einkäufer gehört sein.
1: Ja. Wie finanziert sich das Orchester? Ich meine, es gibt die großen Orchester, die sind ans Land angebunden oder an eine Stadt angebunden. Ist das bei Ihnen eine Geschichte so nebenbei oder kann man davon auch leben?
0: Also leider können wir momentan davon wirklich nicht leben. Wir hoffen, dass wir da mal hinkommen. Wir sind gerade auch ganz fleißig auf der Suche nach Sponsoren und sitzen quasi jeder jeden Nachmittag da und telefonieren zwei, drei Nummern ab, ob denn Hm. irgendein Betrieb vor allem aus dem Umland Interesse hätte, uns da ein bisschen zu fördern und zu unterstützen. Ansonsten, eben wie gesagt, wenn wir eingekauft werden, dann bekommen wir von denen einfach eine Gage. Also das ist dann wirklich auf Honorarbasis. Da sehen wir dann auch zu, dass wir da wirklich faire Gagen für alle rausschlagen, aber bei unseren Sinfoniekonzerten zum Beispiel, weil die noch so neu sind und weil das noch alles im Aufbau ist, da haben wir wirklich die Leute, naja, man kann eigentlich gar nicht von bezahlt sprechen.
1: Also ja, gibt es sozusagen oder genau. in, in Obolus. Wie wie nehmen Sie das wahr? Also Leipzig als Bürgerstadt hat ja, ja sagen wir mal, sehr viel von Mäzenen auch gelebt. Ähm, ist das heute ein Stück verschwunden oder würden Sie sagen, na ja, doch, es gibt es schon oder es, es lebt wieder auf?
0: Ich denke, das gibt es schon und auch, dass es wieder auflebt. Also wir würden das eben auch gerne mit unterstützen, dass das ja. wieder auflebt, beziehungsweise also einerseits natürlich dieses alte Mäzenenmodell oder eben auch wenn man es als modernes Modell aus Amerika ansieht, wo ja die meisten Orchester eher auf Basis von privaten Sponsoren ja, und ja. sowas sind.
1: Na ja. Muss sich wahrscheinlich erst noch entwickeln, ne? Genau. Das ist ja, die Mauer ist ja erst seit 30 Jahren. <lacht>
0: Das ist ja gerade erst passiert.
1: Nun haben Sie äh, auch erzählt, äh, Sie haben versucht, sich auch abzugrenzen von den vielen anderen Orchestern in Leipzig. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, Also eben, wie gesagt, diese Wohnungsopern sind so unsere absolute Nische, weil wir gesagt haben, ja, es gibt viele Orchester in Leipzig oder auch in Mitteldeutschland, in Deutschland überhaupt. So eine hohe Orchesterdichte gibt es, glaube ich, in keinem anderen Land. Und... äh, aber kein Orchester spielt in voller Besetzung bei den Leuten zu Hause und die Leute sagen immer, man möchte neues Publikum gewinnen und dann gibt es oft verschiedene Herangehensweisen. Also Filmmusik ist natürlich immer eigentlich garantiertes Publikum ja. oder ja. ja oder auch irgendwie so, so Pop-Meets-Klassik oder solche Geschichten und ja. wir haben gesagt, wir wollen es aber genau von der anderen Seite angehen, wir wollen die großen Klassiker spielen, wo vielleicht viele Leute einfach bisher Berührungsängste hatten und sagen, öh, so Klassik höre ich nicht und wenn wir es dann einfach mal zu ihnen bringen, feststellen, hey, das ist tolle Musik, das, das kann einem einfach, also zum Beispiel eben jetzt Hänsel und Gretel, das berührt eigentlich jeden Menschen. Mhm. Mhm.
1: Also so, um klar zu machen, keine Angst vor großen Tieren. Ja, so, genau. so, so ein Stückchen.
0: Genau und nicht so diese übliche Frage, die dann kommt: Ach, was soll ich denn da anziehen? Und ich sage dir: ja, irgendwas. Komm ja. halt einfach hin, hörst dir an und wenn es dir nicht gefällt, kannst du auch immer noch in der Pause gehen. Aber wenigstens mal probieren.
1: Ja. Frau Nage, wir hören da mal rein in den Don Giovanni. Also ich glaube, das ist eine Aufnahme wie vorhin in dem Herrenhaus entstanden. Sie haben es genau. aber äh, auch mal im Panometer gemacht. In genau. Leipzig. Wie, wie war da die Akustik in diesem großen, runden
0: Bau? Unglaublich, wirklich, das muss man sagen. Also eigentlich war der Plan ja, dass wir in der Arena am Panometer spielen. Die Open-Air-Bühne dort. Es gab ja bis vor anderthalb Jahren noch die Sommerbühne dort. Ja. Und wir hatten aber zum Glück verhandeln dürfen, dass wir rein dürfen, wenn es regnet. Yeah. Weil normalerweise wurde es einfach abgeblasen bei schlechtem Wetter mhm. und wir haben gesagt, so viele Proben, wie an so einer Oper hängen, das wäre einfach wirklich tragisch, wenn wir dann drei, vier Tage proben für nichts, mhm. also was schon mhm. für eine Oper eigentlich wenig ist, aber ja, für so ein Projekt, für so eine Sommerbühne doch sehr viel. Und tatsächlich fing es fünf Minuten vor Beginn an <lacht> zu regnen.
1: Hm, und wie man sich das wünscht. Genau, und dann ja, ja. haben wir
0: dem Publikum gesagt, so Leute, schnappt euch eure Stühle, wir gehen rein, noch angesagt, nicht das Bild kaputt machen.
1: Was das war das? War
0: Angst. Titanic. Titanic. Hätten wir das gewusst, hätten wir natürlich den fliegenden Holländer gespielt.
1: <lacht> ja, auch schön. Also um äh, den anderen Hörern es vielleicht zu erklären: In Leipzig äh, gibt es ein Panometer. Das ist ein großes Panoramabild, was immer gewechselt wird. Äh, von dem Künstler von Assisi hat man mit Sicherheit auch schon woanders äh, davon gehört. Und ja, also und da hat die Symphonia Leipzig auch schon gespielt, auch den Don Giovanni schon gegeben. Hier hören wir eine Aufnahme, die woanders entstanden ist. Mozart, Don Giovanni, ja, und es war akustisch auch schon zu vernehmen. Es war jetzt nicht auf einer großen Bühne. Das war in einem, aber immerhin doch Herrenhaus, aufgeführt von der Symphonia Leipzig. Und bei uns hier im mdr Klassikgespräch heute Morgen Julia Nagel, die Organisatorin der Symphonia Leipzig. Frau Nagel, das erste Symphonia konzert äh, übrigens ein netter Titel, haben Sie ja nun hinter sich. War es so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
0: Ja und nein. Also vom Orchester her, ja, es hat, also... Was ich mitbekommen habe, wirklich toll geklungen, soweit man das immer von seinem Platz aus einschätzen kann. Ich sag mal, wenn wir Posaunen mitspielen, dann höre ich nicht wirklich, ob die Streicher in dem Moment gut klingen.
1: <lacht> ob die auch noch da sind. Genau, oder? aber auch
0: so von, dem, von der Publikumsresonanz her haben, waren alle wirklich begeistert. Es war nur leider wirklich nicht gut verkauft, das ist ein bisschen schade. Aber wir mhm. hoffen natürlich, dass es beim nächsten besser ist, am 30. April übrigens. Mhm.
1: Kann man schon mal vornehmen. Genau,
0: da kommt dann ein ganz frühlingshaftes Programm mit Beethovens Sechste Sinfonie, der Pastorale, ja. und von Schumann die Erste Sinfonie, die Frühlingssinfonie.
1: Ach na, wenn das nicht passt. Mein Tipp an dieser Stelle, immer schön an die Medien rangehen, damit man in die Veranstaltungshinweise sozusagen reinkommt. Mit denen muss man sich immer ganz besonders gut stellen. Frau Nagel, und heute <lacht> läuft ja ich meine das werden Sie auch wissen, ne? insbesondere bei jungen Leuten viel über Social Media. Bei Ihnen genau. auch? Also so Konzert-Flashmob?
0: Jein, äh, also wir haben eben damals diesen allerersten Flashmob gemacht. Wir haben auch überlegt, ob wir sowas nochmal noch für die Konzerte machen. Jetzt ist halt immer die Frage, also gut, im April ist es vielleicht schon warm genug, aber vor dem Konzert im Januar zum Beispiel, ist es ein bisschen schwierig, die Leute draußen zu einem Flashmob zu animieren, hm. weil es doch eher unangenehm ist, bei der Kälte zu spielen. Ja. Da reicht die kalte Kirche meistens schon. Äh, Und außerdem ist es immer ein bisschen schwierig, dann bei so einer großen Besetzung die Leute nochmal zusammenzukriegen für so einen Flashmob. Das könnte man dann vielleicht mit einer Probe verbinden. Aber auch da haben wir immer wirklich sehr wenig Zeit, damit wir eben die Räume nicht extra mieten müssen oder ähnliches. Da wird dann immer alles ganz eng und knapp gemacht, damit wir möglichst viel in möglichst kurzer Zeit schaffen Hm.
1: Räume mieten, mein Stichwort. Also wir haben ja vorhin gehört, man kann sozusagen richtig also Sie spielen zu Hause bei den Leuten dort. Also das ist so ein bisschen wie HP Kerkeling mit dem Kuhsteinlied aber ich meine, sie überraschen die Leute nicht. Man kann sich bei ihnen anmelden.
0: Genau. Äh, je nach Größe der Wohnung kommen wir dann eben mit vollem Orchester oder nur mit kleinerer Besetzung? Die Opera Casa Mini, das sind dann meistens so 10 bis 15 Leute, inklusive Solisten. Da haben wir übrigens auch tatsächlich Hänsel und Gretel. Wie gesagt, das Stück begleitet mich überall. Mhm. Und äh, aber auch, also zum Beispiel das Herrenhaus in Tannenbergsteil, das war so das größte von Häusern, was jetzt kein Konzertsaal ist, wo wir gespielt haben. Und da war das überhaupt kein Problem, dann die komplette Besetzung für Giovanni zu machen. Wir haben aber eben auch schon Wagner in Wohnungen gespielt oder in der Villa zum Beispiel hier in Leipzig. Mhm. Und das war dann der fliegende Holländer auch in kompletter Besetzung. Das ist dann zwar ein bisschen dicht gedrängt, aber ja, ja. das macht die, ja gerade den Reiz genau. aus. Genau, wie
1: viele Leute kommen dann? Ich meine, Wohnungen sind ja unterschiedlich groß. ne genau. Also da muss man dann eventuell die Malersinfonie auch ein bisschen zusammenstreichen. Äh, <lacht> ja. okay, Wagner erst recht, ja.
0: Äh, Wir haben es nicht groß zusammengestrichen. Wir haben gesagt, das ist das Besondere, das ist das, was sonst niemand macht. Jeder sagt, Ah, in der Wohnung, da kann man nur Kammermusik machen. Nein, wir machen keine Kammermusik, wir machen wirklich das volle Programm. Da ist dann zwar Publikum und Orchester etwa gleich viele Leute, aber das macht auch wirklich den Reiz für alle aus. Also das Publikum sitzt dann teilweise einfach auf dem Boden neben uns und sagt, ach, das ist ja auch mal spannend, das mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Also wir haben zum Beispiel Leute vorgewarnt, haben gesagt, hier, Sie sitzen jetzt hier gerade direkt zwischen dem ganzen Blech. Wollen Sie das wirklich? Das wird bei Wagner ein bisschen lauter. Und ich sage, nö, 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 das ist ganz interessant. Und dann in der Pause standen sie auf, haben wir gedacht, naja, gut. Genau, wie erwartet. Und ja, kam ja. dann aber gleich wieder und sagt, nee, 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 nicht, dass uns jemand die Plätze wegschnappt. Da wollen wir wieder hin. Ah. Guck, guck ich an. meine, das ist
1: interessant. Also man hat <lacht> eher auch mal auf Tuchfühlung und kann vielleicht auch nachvollziehen, was es bedeutet, Orchestermusiker zu sein oder etwas mehr nachvollziehen, dass das natürlich auch eine körperliche, eine physische Komponente hat. Genau. Ne? Ja, ja.
0: Und Sie meinten auch, die Kommunikation zwischen den Musikern, sowohl vielleicht mhm. mal leise verbal, als auch vor allem das Nonverbale, wäre ganz spannend zu beobachten. Weil gerade in Opern sieht man natürlich vom Orchester meistens nicht so gut viel. wie gar nichts. <lacht> ja. Nicht viel. Ist ja.
1: mal irgendwie noch in der Hand? Da man gerade irgendwie... Ja. <lacht> ja, ja. Viel mehr ist da nicht. Äh, äh, mit welchen Kosten hat man denn da zu rechnen? Wenn man sich zum Beispiel sagt, Mensch, große Feier. Ja, 50. Geburtstag. Weiß nicht, irgendwie so in diese Richtung. Man hat auch eine relativ große Wohnung zur Verfügung und sagt sich, das ist doch mal, wie man so schön sagt heute, ein Event. Womit müsste man da rechnen? Ungefähr?
0: Also bei solchen Feiern haben wir dann tatsächlich eigentlich immer ja die Mini-Opern gemacht, Mhm. weil das auch dann wirklich ausschließlich vom jeweiligen Gastgeber finanziert war. Und naja, es ist immer schwer zu sagen. Wir sagen immer nicht unter 150 pro Musiker, was schon wirklich für so ein Projekt eigentlich. Eigentlich ist es ein Tagessatz und wir brauchen natürlich mehr als einen Tag für sowas. Naja, und wenn man dann mit einer Besetzung von 40 Leuten da ist, ist das dann... Naja. Läppert oh, sich kann das. Man den Rest, genau. kann, man, kann man sich zusammenziehen, das müssen wir genau. nicht genau. <lacht> nee. Nur
1: damit man mal eine Ahnung ungefähr davon hat, in welchen Größenordnungen das stattfinden kann.
0: Genau und deswegen suchen wir eben auch Sponsoren, damit wir eben auch bei solchen Feiern dann vielleicht mal mit der großen Besetzung kommen können und ja. eben selber schon ein bisschen einen gewissen Puffer oder schon so eine Basis haben und der jeweilige feiernde nicht komplett alles aus eigener Tasche bezahlen muss.
1: Sie haben uns äh, Mozarts Requiem mitgebracht, das Kyrie, mit Chor. Genau. nehmen Sie da in dem Moment den Chor noch her?
0: Das ist der Leipziger Oratorienchor. Die sind uns zugelaufen, sage ich mal. Das ging auch über die gleiche Agentur die uns eben für das Mozart-Regeln gebucht hatte. Wir haben da schon mal vor zweieinhalb Jahren mit denen gespielt. Und die hatten damals auch den Oratorienchor gebucht und haben gesagt, naja, wollt ihr vielleicht das wieder mit dem machen? haben wir gesagt, klar, da stellen wir gerne wieder Kontakt her. Und wir haben auch schon weitere Projekte in der Planung. Und nun ist eben unser Kapellmeister Thomas Stadler auch seit Neuestem der Leiter des Oratorienchors, das passt natürlich alles wunderbar zusammen.
1: Ja, da sind die Wege kürzerer, ja. sozusagen. wir ne? <lacht> genau. brauchen nicht so viel organisieren. Hören wir da mal rein. <lacht> Eine lange Pause. Kurz vor Schluss. Das kommt Sanktis aus Mozarts Requiem und zwar mit Symphonia Leipzig und dem Oratorienchor aus Leipzig. Bei uns heute hier zu Gast im MDR Klassikgespräch Julia Nagel. Ja, das sind äh, Mitschnitte, die Sie privat gemacht haben, ne? Also das genau, ist,
0: also verschiedene Orchestermusiker, ja. beziehungsweise das hat jetzt jemand aus dem Chor mitgeschnitten mhm. und den Don Giovanni hatte unsere eine Solistin, die Madeleine Kane. Ja. Mitgeschnitten.
1: Das ist sehr schön. Also, wenn man sich überlegt, welche Möglichkeiten man heute hat, einfach, ne? Also, so, das ist natürlich kein professioneller Mitschnitt, so wie wir das so kennen, aber, das ist schon, kann schon erstmal einen ziemlich guten Eindruck vermitteln. Also, insofern. Und man hat wir, auch eine
0: schöne Erinnerung.
1: Ja, Das außerdem, ne? Musikertechnisch, äh, sind sie voll oder wo kann man sich bewerben, wenn man bei ihnen mitmachen möchte?
0: Einfach eine E-Mail schreiben an uns oder an unsere Facebook-Seite, also an info at Mhm. Und, Ja, die meisten, oder man kennt jemanden, der schon mitspielt, das ist ja auch oft so, einfach uns ansprechen, dass man vielleicht mitmachen möchte. Wir haben zwar unseren festen Kern, aber es kann ja auch mal passieren, dass niemand von denen kann und dann ist man ganz froh, dass man da noch Leute hat.
1: ja Wie gut muss man denn äh, als Musiker sein? Was verlangen Sie im Probespiel?
0: Äh, Probespiel machen wir gar nicht, wir machen eher Probekonzerte, sage ich mal. Mhm. Also auch das machen wir jetzt nicht so, dass wir sagen, so, das ist jetzt ein Probekonzert, sondern jemand ist vielleicht das erste Mal bei uns dabei Also das Wichtigste ist, dass man eben ein Musikstudium, nicht Musikstudium, Hochschulmusikstudium hat. Im besten Fall abgeschlossen, aber wir haben eben auch Studenten, aber dann auch eher meistens aus dem Master schon. Aber also ohne Musikstudium ist bei uns tatsächlich nicht möglich. Und nach so einem Projekt, wenn man dann dabei war, dann fragt man dann meistens auch mal so, die neben ihm saßen oder so und sagt, hey, hat das gepasst? Auch Mhm. menschlich, das muss ja auch zusammenpassen. Man muss sich ja auch gut verstehen. Das macht ja auch viel aus im Zusammenspiel.
1: Ja. Nun kann man noch schwer abschätzen, wie erfolgreich das Unternehmen Symphonia mhm. Leipzig werden wird. Aber man kann natürlich über Hoffnungen sprechen. Was erhoffen Sie sich?
0: Also wir erhoffen uns, dass wir wirklich eine feste, naja, Größe klingt vielleicht zu mhm. hochtrabend, aber wirklich feste Institution in Leipzig werden mit regelmäßigen Konzerten und auch Opern. Also vor allem in der Peterskirche, unsere Sinfonia-Konzertreihe, die würden wir wirklich gerne auch noch ein bisschen öfter machen. Wir haben jetzt momentan drei dieses Jahr, weil das vierte hatten wir dann zugunsten von mal wieder Hänsel und Gretel geändert und haben gesagt, wir spielen stattdessen eben in der Peterskirche Oper. Das ist ja auch mal wieder ein ungewöhnlicher Ort für die Oper. Und wir hätten natürlich gerne mehr von den Sinfoniekonzerten, dass man das so vielleicht alle zwei Monate wirklich ein anderes Konzert machen kann und dann auch mal, Zum Beispiel Solisten mit eher ungewöhnlichen Instrumenten da hat. Also wir haben zum Beispiel einen Tubisten, der gerne mal bei uns Solo spielen möchte und das ist ja jetzt auch nicht so alltäglich. Und auch die Opern hätten wir gerne regelmäßiger, vor allem eine Sommeroper eben, am besten auch wieder im Panometer dort in der Arena.
1: ja. Dass man das auch bündeln kann, ne? dass man nicht sagt, also jetzt bringen wir mal eine Oper und dann verschwindet die wieder sozusagen genau. ne? in der Vergessenheit. Das muss ja in irgendeiner Form geprobt werden, wofür auch. Und dann führt man sie mehrfach genau. auf. Ne? Klar. Äh, der nächste öffentliche Termin, also zum Vormerken, wenn jetzt jemand aufmerksam äh, geworden sein sollte?
0: Das ist tatsächlich der 30. April, ja. unser Frühlingskonzert. Das
1: Frühlingskonzert, was wir vorhin erwähnt hatten mit der Frühlingssymphonie und... Passt die Pastoralle, genau, genau, die sechste, Beethoven sechste. Genau. So, und der letzte Musikwunsch jetzt noch von Julia Nagel hier. Da gibt es noch von Richard Strauss das Hornkonzert <lacht> auf ihrer Wunschliste. Ist das eine Hommage an die Frau Mama?
0: Genau, das ist einfach so das... Bringe ich mit meiner Kindheit auch in Verbindung, weil meine Mutter das gerne einfach zu Hause mit beim täglichen Üben mitgespielt hat,
1: ja, um fit rein. zu bleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Ich Julia danke. Nagel, Posaunistin, Orchestermanagerin. Und ich kann nur äh, ja, alles Gute wünschen für Sie und für das junge Unternehmen Sinfonia Leipzig. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: MDR Classic.